0: 欢迎收听贯彻爱与真实的邪恶，我是奇异果啊。最近刚搬完家啊,啊，每次都觉得搬家是一个非常浩大的工程。不晓得听众朋友你自己本身有没有所谓的搬家经验呢？诶、呃，奇异果其实算是每几年就会经历过一次搬家了，因为其实就是一个人漂泊在外嘛，所以常常。呃，也许是房租的租约到期呀、啊，那或者是说一些原因必须搬离现在的房子，那可能就会有搬家的情况发生。那如果只是在同一个地区中进行搬家，我觉得这个还好，就可能自己摩托车陆陆续续把东西。呃，再到新家去，那或者是请朋友，或者是借车，就是开车把东西载过去，这样子都是没有什么很大的问题。可是如果是那种要跨县市的搬家，那哦，真的就是蛮辛苦的一件事哦。像这一次奇异果就是经历了所谓的跨县市搬家，那加上新的住宿地点就比以往的住宿地方还要小上许多，所以就变成。整个搬家的过程，应该说整理过程啊，是非常的艰辛哦，因为要经历所谓的断舍离啊。哦、嗯，等等到真的要搬家的时候，你才会开始整理东西，你就会发现，哦天呐，这些东西我到底是要留还是要扔掉？那很多东西又蛮有纪念价值的，但是新的地方又放不下，那这个时候就会。嗯，变成蛮困扰的一种情况啦，是这样子，所以啊，这一次搬家总算是顺利结束了哦。希望下一次不要那么快来临零哦。对，呃，每一次就是只要到这种时候，我就会觉得很可怕。那还好，现在算是一切都安定了啦。那新的地方也已经布置好了。对我只要好像搬到新的家，就会想要赶快进行布置哦，就是把我的房间。呃，整个打理的很好，因为我会觉得说，哎，住宿的地方至少自己要看着顺眼嘛，然后，呃，也要住得舒服啦。那我是有一些朋友，就是他们是属于那种比较东西很少，就是好像。几乎是非常生活非常简朴的那种情况，所以他的就进到房间里，哎、欸，真的就是所谓的家徒四壁，这样讲像很没礼貌。就是说真的进去以后，你就发现，哎、欸，除了床跟书桌上一些东西以外，还有他的生活必需品，哎、欸，就没有其他东西了耶。哦，我想这种呃这种情况，当然搬家就很方便啊。那像我就是属于东西比较多的人啊，就是有书啊、衣服啊，然后还有各种哩哩拉拉那一种生活日用品，那。最呃最让我在意的就是我的健身的一些东西啊，一些器具啊、呃，因为奇异果本身是蛮爱健身的一个人，所以我自己也买了很多健身的用品，这样子就是什么可调式的哑铃啊，然后卧推椅啊等等。好、呃、像我之前住的地方就是有蛮大一个空间，可以让我自己。就是打造一个小小的健身房，但是我现在搬到的这个地方呢，就变成说它因为空间比较小嘛，所以变成我需要占用到一些公共区域哈、啊，就是我会用一些公共区域的角落，让它变成我一个健身小角落这样子。那现在因为住的地方算是有室友的，不过还好，就是室友都还算蛮包容我的这个这个情况，就是占用了一点他们的公共区域，但是他们好像也还可以接受，所以目前大概算是尘埃落定这样子啊，健。小角落也有了，然后自己的房间也整理好了啊，真的是啊，太开心了，是这样子。好，那今天这一集算是比较轻松的一集啊，就是想跟各位聊一聊，就是呃，奇异果在呃，在学校更早以前啊，就在学校工作更早以前，刚开始进入学校的体系之前呢，我有从事过所谓的代课工作，就是人家所谓的代课老师啦。那代课老师。哎，很多人听到代课老师就觉得说，哦，就是那种可能老师请假，然后临时来班上就是救火的那种啊、哦，就是来看一看小朋友啊，然后跟小朋友哈拉一下，把课程上一上啊，然后一天、两天、三天啊、哦，大概就结束了。对，这是普遍我们对代课老师的印象，其实也就差不多是这样子啊、哦。那之后我未来会做一集，就是关于讲代课老师跟一般的正职的老师之间有什么差别，还有一般我们在学校其实你会见到。大部分我们都会直接称呼老师啊，可是你实际上在学校的实务工作里，大概有三种身份的老师啊，一种就是所谓的正式老师，那再来就是代理老师，然后第三种就是代课老师。这三种其实呃，正式老师跟另外两种是蛮大的区别的，但是代理老师跟代课老师，这个我们之后有机会再来谈一谈哦，这个到时候再专门做一集来讲这个。好，那结果那个时候我一开始还在。呃，就是刚开始还在测试说，哎、欸，自己适不适合从事教职这个行业的时候，那那个时候我就会。呃，一个契机下了，就是有朋友跟我讲说，那你就投履历嘛、哦，吼，因为我朋友也是在做代课老师，然后我就想说，那我要怎么做代课老师呢？我朋友说，那你就写履历啊，学校就所谓的教学组长嘛，你就把你自己的简历，然后写到就寄到各个学校的教学组长这样子。好，那当时我那个时候所居住的地点是台中哦，所以台中的某个区域啦，所以我就选定了我那个区域附近的大概十所小学吧，然后我就把我的。履历就是呃写一写，然后就寄过去了。那我寄出去以后，哎，没多久就接到电话哦，哈、哦，所以所以很快我就开始进行我的代课工作了。我的第一份代课工作很有趣哦，我我记得印象中非常的清楚，就是那个时候我是在寒假的期间吧，我把履历刚投出去，好、哦，结果后来第二天，呃，就接到了某个学校的教学组长打电话来，就是说，哎，齐国老师啊，你可不可以，就是呃，我们有一个学校有个老师他请了产假，那呃，明天就要开学了，所以。我们还没有找到代课老师，你可不可以来帮忙呢？就是他还剩下一个月的产假，就这一个月，请你来帮忙。那、呃、所以我就莫名其妙的就哦哦，这好好好好好，因为刚好也需要工作嘛。就那时候等于说是完全没有经验哦，真的完全没有经验。然后我就去第二天，我就直接到那个学校的班级里，然后就开始了我的代课工作了。哦，真的很有趣哦。其实那时候完全没有经验，所以我就完全就想着说，哎，我自己小学的时候，我的小学老师他是用什么方式在代班的、啊？对，没错，我就是直接进到一个班级里。开始做几任导师哦，真的很妙，对，真的非常的妙。很多人都说：“天啊，你怎么那么大胆？你连那种就是临时去接一两节课的老师都没做过，你居然第一个代课就是直接接一个班级的几任导师，而且还是一个月的那一种。對”对我就是做了这种事情。好，所以当然也因为这一个月的呃可以说是快速训练下啊、哦，所以对于之后的就是教学生涯就是蛮大的一个帮助啦。对，之后的之后我还做了大概，我反正我大概从那一个月起，整整做了半年的代课工作，因为一直到暑假嘛，然后到了下一个学年开始才开始进行呃所谓的就是比较正式在学校固定在一个学校里工作这样子。好，那那一段代课生活呢，真的就是蛮刚开始很辛苦啦，因为什么都不懂哈、哦，所以就只好一直去问隔壁班的老师啊。那隔壁班老师也就是非常的亲切，也非常的。我、oh, 真的很感谢他、啊，就是他真的不辞辛苦的跟一直跟我说一些教学上的撇步啊，然后还有这个学校的运作一些简单的制度这样子。呃，以后有机会再跟你们分享一下代课老师可能会遇到的甘苦谈啦。好，那我今天想跟各位聊一聊，就是一些代课工作上的一些有趣的事啊，因为刚刚讲嘛，这是轻松的一集，就只是想要跟大家闲聊一下。呃，好，那我想到有一个蛮有意思的代课经验是这样子，啊，因为。呃，我之后就是大概这半年间，我做的都是所谓的短期代课。哦，就比方说，哎、欸，某某学校的教学组长就打电话来，哎、欸，齐玉国老师啊，明天有那个四节体育课，你可以来帮忙上吗？那如果我看，哎、欸，明天我没有接到其他学校的 case，OK，、OK, 那我就答应他。那第二天我就直接到那个学校去。那讲好了是第几节到第几节，我就是直接，呃，他会告诉我班级嘛，我就会直接到那个班级去，然后就帮小朋友上课这样子。那呃，如果说是另外一个学校打电话来，哎，齐武老师，明天有一个班级的级任导师的课，那导师临时请假，你可以帮忙吗？哦，那也可以啊，那我就第二天就直接到级任导师的那个，就是那个班级里面去。所以有的时候是科任课，科任课就是什么体育啊、自然啊，哦，那或者是其他就是社会这一种。呃，比较非主科啦，非主科的地方。那如果说是兼任导师的话，那就会比较辛苦了。兼任导师就是除了说你要上国语、数学，就照他们班的课表以外，你可能还要顾早自习啊、打扫、午休，然后他们下课一些阿哩啦喳的事情啊。如果小朋友跌倒受伤这样子啊，啊，最可怕就是。呃，就是小朋友如果受伤的话，你要去找家长，然后因为你又对这个班级不熟嘛，你只是跟他们相处一两天而已哦，所以这个时候你要联络家长或什么就会比较辛苦，要赶快调出他们的资料这样子，那多半联络部上都会有啦。好，那这个就是呃，代课上会遇到零零种种的事情。好，那有一次呢，就是我接到一个是电脑课的代课工作。我、哦、电脑课是我最喜欢的代课工作，因为为什么？因为很轻松嘛。就是呃，你在电脑教室里，第一个你有冷气吹啊，在炎热的夏天中啊，能够有冷气吹，然后坐在那边上课啊，实在是很很开心的事情。那很有意思哦，电脑课其实大部分的代课老师是不喜欢接的。哎，为什么？因为电脑课通常，哎，你不要以为说学校的电脑课就是给你啊，好，大家自由活动哦，开心，哎，没有，哎，其实多半老师就是需要被你代课的那个老师，他还是会交代一些进度的。那现在国小的电脑课都会上一些，呃，比较。特殊的一些软体啦、啊，所以这些软体多半你还是要能够会操作、哦、那像有一些呃，现在有一个所谓的那种国小的那种城市积木语言哦，我不晓得各位有没有听过？好，简单讲就是训练小孩子的逻辑啦。那这种城市积木语言，这个软体叫做 Scratch，Scratch 它就是一般人我们平常不会，根本不会去接触啊，谁没事去接触 Scratch， 所以。我那个时候也是，呃，接到这个代课的时候也蛮傻眼的，我想还没听过，但是想说，哎，国小的不会难到哪里去吧？哦、啊，结果后来还上网做了一下功课，就发现说，哎呦，好像没有想象中那么简单哦。所以那一天代课刚好是下午的。呃，下午的结束嘛，对，下午可能三节课，那我可能中午的时候我就会到那个学校去，然后就是先研究一下 Scratch 这个软体该怎么操作哦，等等等，好，然后就等到下午上课的时候才能够在示范上比较顺手哦，然后也比较能够解决小朋友們可可能会遇到的种种问题。好，然后有一次我就接到了一个电脑课的代课，那电脑课的代课那个时候，呃，我就直接到那个学校去，然后。呃，那个要备代课的老师，他当时是有在学校的，他当时是有在学校。那因为一些公务上的事情，所以导致他下午三节没办法上课。那下午三个班级就必须要我帮他上嘛，所以我就直接去找他。诶、欸，某某老师，那呃下午要上课，那那个你可以告诉我要上哪些内容吗？然后那个老师就告诉我，然后那個老师就跟我说啊，诶、欸，你去那个呃我的所有资料啊都放在第一槽里面啊，你就到第一槽里面去把上课的资料找出来啊，就是你要示范的档案什么，的，通通都会放在那边。然后我就说好，好。然后就这样子，我就直接到电脑教室去准备了。好，到电脑教室去准备的时候，呃，刚开始我就很打开第一草嘛，然后我就看到一个示范，它里面资料夹蛮多的哦，资料夹很多，然后有一个。档案资料夹就叫做示范，好，结果我就点开了示范资料夹，然、哦、后找到确定素材都在里面，然后就开始练习。好，到下午第一节课钟声响了以后，小朋友都进来啦，那就开始简单的介绍一下，说，哎，不好意思啊，各位你们就是老师今天有事情哦，所以就变成我来帮你们代课。那我现在要先呃，要准备先做一个示范哦，所以待会你们的画面会被我切过来。哎，各位小时候你们在上电脑课的时候，是不是最讨厌那种老师切画面？因为我知道大家上电脑课就是只想要赶快玩嘛。哎，拜托老师赶快把那个画面还给我们啦、啊，我们只想赶快玩而已，你不要再示范了，拜托拜托，赶快给我们啊。所以呃，但是但是现在角色换过来啊，我现在是老师，我要做示范，我当然要切你的画面嘛。好，那在这切画面之前呢，我就先跟各位说好，那你们请你们先开启你们的软体哦。好，然后我待会会切画面。那还好我还没切哦，因为我那个时候呢就先点开了第一槽，结果呢我要点那个示范的资料夹，结果点错了啊、哦，我并没有点到示范的资料夹，我不知道点到的是哪一个。一点开来，哇，结果居然是大量的。那种肉色图片<笑>，我讲到这，应该各位已经知道那是什么了。可是这不是普通的肉色图片啊，是所谓的肉色猛男图片啊。然后那些说图，整整就是让我历历在目啊，就是所谓的猛男，然后搭配他的小猛男，所以我整个傻眼，你知道吗？就要不是哎、欸，我真的还好，我没有切画面哎、欸。如果我切画面的话，这些大猛男搭配他的小猛男，不是就整个秀在大家的屏幕上吗？哇，我真的吓傻了，我当下真的就是。一整个是呆住，赶快按上一页，退退退退退，然后就找到了那个素材的资料夹，嗯，用了几秒钟让自己赶快，呃，就是内心平静一下，就就切画面，然后就开始示范了。对，所以当下我真的就是吓傻了，就是觉得说，哇、哦，怎么那么可怕？对，还好。对，那当然，那个可能是那个老师的他的呃私人癖好啦。不过我真的觉得就是说，哦，你怎么可以用学校的电脑在放这种东西啊？这这，如果你真的很喜欢，你回家去慢慢的自己观赏嘛。你怎么会放在学校的电脑里？而且你还跟我就他那时候只跟我说，你就在低潮里面找素材耶、欸。虽然他有个资料夹就叫素材，没错，他可能没想到我会不真的就是无心点点到别的资料夹，真的是一个不小心的意外啊，是这样子，就一点到哇，真的吓傻了。哦，这个就是电脑课发生的。那还有一次也是在电脑课也发生一个叙事哦，那个也是在带电脑课的部分。好，然后因为那个时候电脑课好像要教设计一些，就是那是一个绘图软体，所以要教小朋友就是去改造一些图片呐、啊哦，可能要制作一个商标吧。我印象中好像要制作一个标示图案，不知道为什么就跟小朋友聊到那个小护士啊，对，小护士就是那个曼秀雷敦嘛，那个小护士啊，就说哎，是、哦，我们市面上会看到很多就是比较有特色的图案啊，像曼秀雷敦那个小护士、啊。小护士，小护士，这个那个那个那个什么，那个药膏，它的封面就是那个护士的图案嘛。然后我在讲小护士的时候，就想到说，哎、欸，我小的时候，我妈好像有从家里帮拿出一罐是，應是应该是盗版的小护士吧？反正那个小护士长得一点都不不小护士啊、喔，就是不是我们看到曼秀雷敦。我觉得那小护士长得蛮恶的呵呵，对，他长得蛮恶心的。但是他的用色跟他的那个药膏的外观，真的就是。小护士的样子，所以我就有点傻眼，然后就跟小朋友聊到这件事。那小朋友就说：“老师，我要看，我要看，我要看。”好啊，那我说：“那我就找找看吧，网络上应该找得到这种小护士的图片。”结果。呃，还好，我就就是那个时候还没切画面了、啊，就是我还没把画面切过去，我一样，我就先找，结果我就我就真的傻傻的，你知道吗？我就在 Google 的那个图片搜寻，我就直接打小护士，结果就就搜寻到真的是现实中的小护士啊，那些小护士都是一些卖内衣的小护士，小护士内衣啊，小护士的穿着啊，那就是你应该知道我在讲的是什么，所以。就也是傻眼这样子，然后我就有点吓到，然后我就跟小朋友说：“诶、欸，那个稍等一下，然后我我还没找到我要找的小护士啊。”後,后来好不容易找到，然后才秀出来。可能小朋友有人已经注意到老师，就是我的那个。表情有点不太对，就刚开始找到那个比较火辣辣的小护士，所以等到那节下课的时候啊，然后小朋友陆续离开电脑教室，然后就小朋友跑到前面来跟我说：“诶，老师，你刚刚是不是找到很变态的东西啊？”我<笑>就想说：“诶，小朋友，你很懂嘛啊？你看你很懂嘛？小小护士变态的小护士啊？你你看起来你也阅历不少啊。”对，这个就是呃，在带电脑课的时候发生的趣事啊。其实呃，要从事代课工，就是在进入学校之前啊，如果有能够有机会有机会做代课，是蛮不错的啦。因为第一个代课可以让你挑选学校嘛，就是、呃、像我之前想要固定选一所学校，正式在里面工作的时候，我会。呃，就是用这种方式去筛选一些学校啊，因为我先跑遍了，我就是选定了那十所学校里面，那大部分教学组长会陆续跟你联络，所以可能今天是这所学校的课，明天是这所学校的课，那有的时候赶一点，可能早上是这所学校，下午你就要赶到另外一所学校哦，哦是这样子，所以几乎那十所学校我几乎都跑过了、哦，那刚好这十所学校里面又分为呃市郊区跟市中心哦。那如果是市中心的学校，甚至有所谓的那种富豪区的学校，好，我印象中很有意思，就是有一次我在那种富豪区的学校上课，那那个富豪区就是说那个区段算是普遍来讲，经济社会地位跟那个经济水平比较好的，就是比较好的家庭会住在那里啦，所以大部分那边的学生都是什么政商名流啊、医生啊，那或者是商业，嗯、呃。就是家里比较有，总之就是比较有钱呐、啊。讲白一点，就是比较有钱的一些家庭哈，他们就是那些学生会在那边。那那个学校的课真的就普遍上来讲比较比较不好上。哦，真的比较不简单、啊、比方说，我在那个学校里面，第一次哦，我去哦，第一次我去那个学校，就那时候也是一个老师，我记得那是一个毕业班哦，那是一个六年级快要毕业的班级。那个时候，那个老师他是下午请假，所以我只要去帮他顾下午而已，所以我中午就到了。那老师说：“啊，那个齐一国老师下午就拜托你喽。”哦，好 ，OK， 我就坐下来。结果那是一个午餐时间嘛，结果就有一个同学突然就跑过来了，就跟我说：“老师，我要回家吃饭喽。”那我那时候就傻眼了、啊，我说：“哎、欸、哎、欸，等一下，那、欸、可以可以回家吃饭吗？这样子？”结果，呃，他就说可以啊，我每天都回家吃饭，我们老师都知道。然后我就哦，好吧，然后就就放他走了嘛。哦、啊，我看其他同学也完全没有任何好像没有傻眼的样子，是我反而是我比较傻眼。结果等他走了以后呢，就有一个女生就跑过来，老师，你知道他为什么可以常常回家吃饭吗？因为他妈妈是家长会会长啊。啊，那个，既然他妈妈每次就是说什么，然后学校的老师都会都会同意啊，因为就是家长会长会比较了不起啊。像我爸爸那时候要选家长会，他只是家长会成员，然后开始巴拉巴拉巴拉讲一大堆哦。然后我那时候就傻眼啊，我想说：天哪，你在跟我爆，你是在跟我爆料吗？对<笑>，你怎么开开始跟我爆料一些好像？这这这好像是比较社会社会上的事情啊、哦，然后他还讲了一堆啊，因为什么他家是做什么工作啊，所以才能够当会长啊，然、啊、后我爸爸是做什么啊，所以只能当成员。哇，我们说想天哪、啊，你们已经开始在做这种比较了啊！更傻眼的就是他们就开始呃，到了下午以后，他们就会开始说，哎，老师啊，你开的是什么车啊？哎、其实我根本没有开车，我骑摩托车去的。那我就跟他我就随便哈拉一下、哦，我就说、哎、没有啦、啊，我今天就骑摩托车啊，没有住很近啊，所以不用开车。那老师，你的车是什么牌？孩子，哇！这车是什么牌子？哎、欸，我我就傻眼哎、欸，就我有根本没买车嘛，我哪有什么什么牌子的车？我就就打哈哈就过去了。然后我们就会开始讲啊，我爸爸想要买奥迪啊。那但是呢，最近呢又想要开宾士，哦，真的不知道要选什么。所以我妈妈呢就也很生气啊，因为觉得爸爸一直不买。我妈妈其实也有想买车啦，那干脆爸爸买一台，妈妈这个妈妈也买一台这样子。哦、我就想说，天哪、啊，这这种真的是所谓的富豪区，就是不同凡响啊啊、哦，是这样。好，那、哦、对，这就是所谓的富豪地区。那有一次在同一个学校上课啊、哦，那是刚好我那次要接到就是要带体育课嘛，所以那个时候体育课我就到那边，然后一样就上课了。好，上课钟响，那那一节老师告诉我说要教他们排球，好，那我就准备好了排球啊，就请体育馆拿排球来，然后大家做好操，那我就先介绍一下，就是排球的基本的动作这样子哦，我才刚讲开始哦。那小朋友我们现在就是，诶，大家我们现在看一下排球要怎么发球等等，突然间哦，就有一个球就朝我这边打过来哦，然后我就傻眼，就直接打到我身上。而且是蛮大力的那一种，结果是一个女生哦，那也是高年级的班级，那那女生就直接说：“老师，你废话太多了，我们可以开始了吗？”哇，我整个就是。当下其实有点生气哦，可是就我没有表现出来我的不悦，我就只有跟他讲说，你可以等我介绍完规则吗？然后他就直接说，我们规则我们都懂啦，我们要赶快开始，你不要再浪费我们时间了，好不好？哇，那个口气真的是真的是有够差的。那当然我也不是想要跟学生起什么冲突嘛，就那一节课虽然很不爽，但是就好就还是赶快把规则讲完，然后就开让他们开始活动，是这样子。哇，真的是一点都不可爱、欸。对，那真的是第一次感受到，就是小朋友的邪恶这样子，觉得一点都不可爱。可是后来到了市郊区一点的地方，就是呃市郊区一点的地方，就是这边的孩子就相对的可爱许多、哦，就是比较单纯一点啦。可是这个时候，你就会在这种就是市市中心跟市郊区，你就会发现说，孩子的程度上也落差蛮大的。因为市中心的孩子多半他们的学科就都很强哦，真的都很强，就是。所以你在他们也会甚至提出很多额外的问题。可是如果你到市郊区去上课，你就会发现他们对学科的那种就是动机学习动机就没有那么强烈了。对，他们比较想要玩，然所以真的是有一有一些差距啊。可是就是市郊区的孩子，你真的会觉得他可爱可爱上许多。那我也去有机会到那种就是所谓比较偏。呃，也不能讲偏呢、欸，就是也算是市郊区，但是那个区段就是属于收入环境比较没有那么好的那种区段啦、啊，就是那种住宅区段。那那边的孩子普遍就是他们家庭的，因为经济环境就没这么好嘛，所以你就会看到呃一些比较多的那种弱势家庭可能会出现的一些问题啊，是这样子啊，就是。可能呃，有时候你你你可能在上课中，你讲了一些例子，然後他们可能没听过，或者他们根本没去过。就比方你介绍一个地方一个场景，然后到台北的某某某地方，他们可能因为那时候在台中嘛，他们可能根本没听过啊，什么一零一根本没去过，呃，就是这样。可是你如果在市中心的地方，那些孩子可能都已经常常跑就是常常去，甚至出国啊，是这样子。所以。呃，这种情况就是所谓的真的城乡差距吧，还真的是有蛮大一段差距的。然后你会看到经济水平的差距，也对小朋友的认知啊，还有他们对这个社会的那种观感，真的是差差蛮多的啦，真的差蛮多的。啊、哦，但是也并不是说，好像在那种就是呃比较富有的家庭，他们孩子一定就比较不好，没有没有，不是这样说。其实很多富有家庭，他们的孩子是很有教养的，是这样子。然后在那种呃比较经济环境没那么好的学校，就是这个区段的学校里面，也有很多孩子，他们表现上也是不错，不会输给就是呃都市里的小朋友，他们的各方面的能力是这样子哦。所以这就是我在几、呃、几所学校就是代课下来的一些、呃、小经。念了，就是今天趁这一集跟大家分享，就是蛮闲聊的一集，对，所以呃，以后有机会还有再跟各位聊聊更多啊，因为其实代课的这段这段期间哦，真的是蛮多有趣的事情都发生过、哦、有想到再跟各位聊更多。好，那今天就跟稍微跟各位聊聊，就是这两件事啊，这两三件事啊，就是在当时我在做短期代课的时候发生的事情。那就到这边啦，谢谢你听到这里哦。以后有机会我们再聊更多。如果你有什么想听的主题，你也可以直接到奇异果的 I G 或者是在呃就是下面留言的地方可以留言啦、啊。如果你是用 Apple Podcast， 那就可以直接留言了。那如果你更喜欢这一集的话，也可以给我一些评价作为回馈哦。好，那就到这边。边啦，大家拜拜。